0: Рассказывай. Мы с вами бы выжили, они бы нет. А
1: в какой момент э, на пути съемочной группы возникли цыгане?
2: А, его смывают, куда-то, короче, тащит,
0: и он пропадает. Правда, что они все кореша Мика Фанинга? Ну, я, походу,
2: ну, не смогу точно.
0: Привет, это Серфела. Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
1: Мы, Даша и Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы обсуждаем значимые события, новой еще разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга.
0: В эфире 17 выпуск первого сезона Серфэллы, и мы рады приветствовать наших слушателей.
1: Сегодня у нас в подкасте, кажется, самый медийный человек из серф-индустрии России, известный не только на родных просторах, но и далеко за пределами страны. Говорить о отечественной истории серфинга, не упоминая его имя, невозможно. Основатель первой школы серфинга, в принципе, фронтмен от Камчанского региона, серфер, депутат и, как по-доброму принято его называть, директор океана. Антон Морозов, добро пожаловать серфелу.
0: Привет, Антон, рада тебя видеть. Привет,
2: привет, спасибо за интро такое. Особенно под депутат прикольно.
0: Антон, с тобой и о тебе так много интервью, статей и вообще контента – как в русскоязычных, так и в международных СМИ. Так что мы сразу предупреждаем, раскрывать твой путь в серфинге мы сегодня не будем, так и знай. Вместо этого обсудим важные и громкие инфоповоды и последние новости. По законам жанра нам надо самую жаркую тему выдавать в конце подкаста, но мы с нее начнем. Согласен?
2: Давай, поехали.
0: А вы знали, что даже у таких чемпионов, как Келли Слейтер, есть свои суеверия?
1: Так, например, перед началом каждого соревнования или чемпионата, великий серфер распечатывает новую коробку с воском и отказывается использовать любой другой, кроме своего, пока он не закончится. И так уже много лет.
0: Единственная примета, в которую верим мы в серфелле, звучит так. Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
1: Именно поэтому встречать Новый год зеленого деревянного дракона мы рекомендуем, пожалуй, в самом живописном ресторане – «Берег».
0: Расположенный в уникальном местечке в Строгино, на берегу Москвы реки, ресторан «Берег» будто шкатулка с сюрпризами щедро одарит своих гостей в новогоднюю ночь.
1: Большая шоу-программа с ведущими начнется в 10 вечера, и еще до боя курантов в веселых розыгрышах вы можете стать обладателями приятных призов-подарков.
0: С Новым Годом гостей поздравит не только президент по телевизору, но и лично Дед Мороз. Фееричное шоу на барабанах в честь символического образа Года Китайского Дракона сменит огромный праздничный салют. Ну а новогоднее меню с нотками азиатской кухни специально для вас создаст бренд-шеф ресторана Михаил Сальников, соединив все лучшее в праздничных блюдах из своего мишленовского опыта работы во Франции и России.
1: Билеты на новогоднюю ночь в ресторане «Берег» можно оформить уже сейчас по ссылке в описании к этому выпуску. До 30 ноября стоимость взрослого билета фиксированная, а уже ближе к празднику с 1 декабря станет дороже.
0: Приятная новость. Детские билеты доступны со скидкой 50%. Количество мест ограничено. Праздник продлится до 4 утра. Выход с самого громкого нереального по съемкам, нереального по сложности логистики крутейшего и самого ожидаемого в России сёрф-фильма Corners of the Earth от твоих корешей из Австралии. Теперь вопрос: когда?
2: Мы с ребятами на связи, там у нас общий чатик, мы все время угораем, и я там через день спрашиваю, когда будет премьера, вот. И вот Фрости буквально там позавчера мне ответил, что Планета Информ это ну, вот, там, продюсерская компания, которая работает с ТНТ там, и с другими историями. Вроде как все они договорились, и в ближайшее вот, будущее, ну там, не знаю, скорее всего, декабрь, ну, мне так кажется, будет премьера Москва. Ну, Камчатка точно, и, скорее всего, еще какой-то город. Вот, а может быть, вообще тур какой-то будет.
0: Подожди, получается, премьера будет в кинотеатрах.
2: Ну, это кино, во-первых, сделано конкретно для кинотеатров, там звук, э, писалась музыка. Оно конкретно заточено под кинотеатры, и смотреть его лучше там – это
1: 100%. А ты можешь для наших слушателей, которых эта новость, возможно, не так сильно впечатляет, как Егоры, сказать пару слов, почему этот фильм уже занимает почетное место в коллекции эпохальных серф-муви всех времен и народов? Ну
2: да, скорее всего, так и будет. Они уже Там, э, там дело даже, знаете, как не в наградах, которые они сейчас получают и так далее. А дело в фидбэках людей, э, серферов и всей индустрии, которая, несмотря ни на что, ну, мы там все понимаем, что сейчас там происходит и так далее, сложное это время, колоссальные фидбэки там сыпятся в директ, люди пишут, э, ну, иностранцы просто со всего мира, ребята, это какое-то супер душевное кино. Ну, серфинг, понятно, там красивый э, и очень техничный, вот. Но там много будет какой-то душевной истории, плюс ребята прилетели в непростое время.
1: Они же прилетели сразу после известных событий в прошлом феврале. И расскажи, как удалось съемочной группе вообще прилететь в Россию?
2: Да там такой прикол. Они вылетели 23 февраля и прилетели 24. То есть, ну, по сути, они летели в самолете из Москвы до Камчатки. И в это время все изменилось, как бы. Они осознавали, что когда их держали на таможне, что-то происходит. В Абу-Даби они там не могли вылететь до Москвы. То есть они что-то понимали, но до конца не оцифровывали. А когда уже мы встретились на Камчатке, они выдохнули, потому что их на таможне там дерзали около шести часов. Проверяли все их оборудование и ну, в итоге вот прилетели. Я не знаю, мы там чуть ли не рыдали, потому что ну, мы обнимались, ржали. просто И ну, этому моменту именно вот встреча, потому что я понимал, что очень сложно им было добираться. Это была вот первая встреча, я ее запомнил, и они, в принципе, тоже. Мы просто радовались, как дети, как будто мы не виделись там 20 лет. Мы там около года созванивались, там переписывались. Ребята серчили просто все, что касается там школы, там меня, Камчатки, российского серфинга. В общем, они были подкованы максимально.
0: Тогда такой отстраненный вопрос. Трек Джимми Require» «Corner of the Earth» имеет отношение к фильму?
2: Мне кажется, нет, не связано.
0: Потому что у них
2: любимая группа — это, ну, группа, исполнитель — Элтон Джон. Как-то <смех> <смех> не звучала. И, короче, мы просто пели постоянно эти песни Элтона Джона. У меня все время Музло играло в э, тачке. Они прикольно, кстати, поют все, особенно Гай. Вот. Э, причем имя Гай у чувака. То есть, понимаешь, ну... Его зовут, ну, типа, парень. (laughs) Ну, типа, гад. (свят) Ну, и проект изначально назывался «Россия зовет». Название-то, на самом деле, намного мощнее. Ну, оно звучит прям «Россия зовет». То есть, классное У них был постпродакшн уже весь готовый под это название. Они даже в кофтах прилетели. И кепки, футболки уже были «Россия зовет». Но по понятным причинам переменили на «Камчатка». Почему нет? Ну, мы точно этому рады. Теперь Камчатку (свят) (свят) вообще просто абсолютно все точно знают.
0: А правда, что они все кореша Мика Фанинга? То есть э, до трехкратного чемпиона мира по серфингу ты буквально через одно рукопожатие? Или любой серфер из Австралии считает себя корешем Мика Фаннинга?
2: Фрости очень часто снимает Мика Фанинга. Это один из его ну, операторов, и он сделал про него очень много ну, типа, видосов. Том Карл – это легенда вообще про австралийского серфинга и мирового. И мы на Камчатке с ним общались по, э, по WhatsApp, со звон. И Том Карл типа говорит, Антон, привет, там, короче, классно у тебя движуха, уважаем, там, типа, респект. И я вот так просто стою там в центре города, мы гуляем такой, чего? Ну, то есть вся тусовка, которая именно true – они знают про нас, и ты был прав, что я, считаю, со всеми поздоровался. Для меня это вообще <laughs> супер душевная история.
0: Круто.
1: Давай про цифры. Всем, кто видел кадры в соцсетях, становится совершенно понятно, что проект масштабный. И ходят слухи, что в бюджете фигурировала цифра в 100 тысяч долларов. Кто-то говорит, что это за проект, но мы считаем, что это за съемочный месяц. Насколько мы ошибаемся?
2: Так, смотрите, снимали два месяца, точную сумму я не скажу, меня уже спрашивали не раз, потому что я не владею такой информацией. 100 тысяч долларов – это сколько на наши деньги? Ну-ка, я сейчас проверю вашу математику. Так. 9
0: миллионов. А, нет, больше, конечно.
2: Я думаю, типа в два раза, скорее всего. Ну, ближе к 15 точно. Но на самом деле, не так уж... Когда смотришь просто картинку, кажется, что он все намного дороже и понимаешь, где Австралия Камчатка. Ну, плюс у нас цены еще ну, в моменте выросли. Там и доллар тоже вырос. Они очень обрадовались, когда доллар скаканул. И ее э, бюджет фильма ну типа намного вырос. А потом, когда хлопнулись все э, транзакции с визами там, и так далее, э, они нормально грустного словили. У нас есть очень крутая история, как мы разрулили э, вывод австралийских денег в рубли, из, ну, из Австралии на Камчатку. Рассказывай. Давай-давай. Да? Конечно. Да. Жили два месяца, то есть там вертолеты, снегоходы. Логистика была сумасшедшая просто. И мы каждый день, у меня болела голова о том, чтобы что делать завтра. Это просто уже какое-то сумасшествие было. И они все время не отставали. Антон, что завтра? Куда? Летим туда, либо едем так. То есть нам, чтобы собрать вертолет, Нужно там э, снегоходы вертолет погрузить, представляете? Там палатки, бани, провизия, понятно, там сноуборды, серфы, куча оборудования, ну, видео, там дрова и так далее. То есть, когда мы летели на вертолете, у нас был пол вертолета, просто забито стафом, и там сидит типа 10 человек вот так вот. И когда э, пришел момент, ну, то есть, какой-то оплаты уже, потому что ребята живут там месяц, э, они не смогли заплатить, э, потому что виза схлопнулась. И мы сидели у меня дома, потому что мы часто приезжали на океане, жили. И оставались у нас дома, там, ну, типа, живет там толпа австралийцев, короче, мы тут прикольно угорали. Ела, моя жена, она, ну, готовила там еду ему клевую, вот. И в какой-то момент, ну, они словили грустного, прям депрессию. И мы сидели что-то такие, блин, что же нам делать, как же все-таки деньги заплатить, потому что, ну, ребята требуют. Вот, дальше нужно это все продлевать. Вертолеты стоят дорого. И представляете, Йола там просто за 2 минуты разруливает. А схема такая. У нас друзья в тот момент были на Бали. То есть у них там счет есть. Им как раз нужно было показать какой-то поток денег на этом счету. Вот И она просто говорит, так, ребята, давайте, короче, так, ваш друг из Австралии перешлет деньги какому-нибудь австралийцу, кто сейчас на Бали, разменяет эти деньги, встретится с нашим форишем, даст ему эти местные фантики. Они, короче, придут, закинут на счет свой, переведут это все на рубли и отправят нам. Короче, вот такая схема была. И когда я там просто за три минуты это все сделал, они там такие сидят несчастные. Типа, все, что нам делать? Как мы будем дальше работать? Это все разруливается вот так, и они просто офигевают.
0: Офигенно. Ты сказал, что часто останавливаются у тебя ребята. Как местные реагировали на такую тусовку иностранцев в Петерпалосском Камчатском? Конечно, мы
2: выделялись. Плюс они очень эмоциональные, радостные. Они там все, что видели вокруг, они, о, там смотри, дом там, типа, какой-то прикольный. Или там, о, классная еда. Короче, они все время радуются. И мы даже делали несколько вечеров. Вот, ну, В местных барах, там, клубах все приходили, вот, показывали их фильм. Да, плюс мы еще даже к губернатору ходили, представляете, там их правительство привел. Мы там пришли к губернатору, сели за стол, познакомились. Губернатор круто разговаривает по-английски, потому что он там жил, по какое-то время во Франции работал. Ну и тусовались по ресторанчикам, пробовали не домашнюю еду.
1: А расскажи про сами съемки. Где вы ели, жили, как перемещались за спотом? Вообще все основное,
2: все основные кадры – это все Халатырский пляж. Короче, там все было снято. И мы жили там от двух до пяти, там, иногда 6 дней. Ну и зимой это, конечно, тяжеловато. Питались иногда, у нас там заканчивалась еда. Ну просто они-то вообще максимальные кайфушники. Они, конечно, очень много что умеют. Но скажу так, если мы попали бы с ними где-нибудь в лес то, скорее всего, мы с вами бы выжили, а они бы нет. Потому что я их оставил в какой-то момент затопить печку. Прибегает Лэти и говорит, Антон, пожалуйста, помоги, там Фрости сейчас просто сгорит. Я залетаю в этот трейлер, и у меня картина Фрости стоит весь в саже. Там просто все в дыму. И вот после этого случая у Фрости была кличка Кузя. Он им показал, кто такой Кузя вообще. И из-за того, что мы часто там, так сказать, поголодали, причем серфинг был два раза в день, а иногда три, у нас была традиция, мы залетали в местный этот хайсбургер. Это было просто, я не знаю, весь стол просто в этих гамбургерах, каких-то роллах, В общем, мы все скупали, естественно, нас все смотрели вокруг, ну там иностранцы, что-то рут едят. вот. И, ну, естественно, дома мы питались.
1: А в какой момент на пути съемочной группы возникли цыгане? История такая,
2: мы все эти два месяца с ними жили плечо к плечу, мы только лишь не ночевали вместе. Единственный момент, когда кто-то из нас не присутствовал с ними, это когда мы провожали их в аэропорт. Они поехали чуть раньше, ну там, допустим, на 20 минут где-то. Оборудование очень много, оно там дорогостоящее. Плюс они еще на такой измене, что они не улетят. И даже в аэропорту на Камчатке их там не выпустят. Я говорю, ребята, все спокойно. Мы недавно были у губернатора, все разрулим. Они такие, окей, Антон, все, мы поняли, мы так и сделаем. Я говорю, и никуда вообще не отходите, пожалуйста, стойте. И звонок по телефону, Фростик, там, типа, что-то кричит в трубку. И, ну, с задних сидений такой смех. И такой, Антон, их, по-моему, ограбили. Я такой, что? Мне передают трубку, Фрости кричит. Я на заднем плане слышу, что Гай плачет. У нас есть там прикол про плачущая Гая. Вот, э, как мы нашли спот, вот этот слэп. Это отдельная история, где он чуть не погиб. Короче, мы врываемся туда, на парковку. Они описывают, кто их ограбил. Ну, они говорят, там джипси, джипси. Ну, типа джипси это цыгане. Я начинаю еще больше угорать, и все угорают такие стоят полиция, я, ну, нас узнают. Такие Антон, Антон, там что случилось? Потому что все знали, что снимается кино на Камчатке. И я им говорю: ребята, у вас сейчас будет международный скандал. Вот. И пока... Но пока мы ехали, Йола заметила на остановке именно вот цыганку, и она схватила полицейскую. Они побежали, короче, за ней, поймали ее. Она в этот момент сидела на остановке и вот так рассматривала эти деньги. Вот. Она просто не поняла, что это такое, и хотела, мне, скорее всего, их вообще выкинуть. И мы привозим эту цыганку, и она отдает ему деньги. И, короче, у ребят тогда вообще мозг просто сломается вот так полностью, они офигевают. Их 20 минут назад ограбили и вернули деньги. Представляете, потому что они уже всю эту тему похоронили, что никогда ничего не вернется.
0: А что ты сейчас рассказывал вот историю про Гая, где он чуть не погиб на волне? Это
2: слэп-спот, он похож даже на Чопу и, и похож еще на австралийский спот, по-моему, Райт у них называется. И мы его нашли, мы вообще летели на другой спот, который я знаю, мы просто решили улететь чуть подальше. И когда увидели с вертолета волну, такие, о, это что такое? Они просто кричали, такой, быстро садимся. вот. Мы приземлились ну, в бухточку. Я такой тоже стою. Блин, ну прикольная волна вроде. Левая классная такая стенка. И тоже с дрона смотрели кадры, ого, там типа труба. Я такой тоже, а, труба, типа, ну, прикольная, у меня, наверное, получится. Я так э, думал, надеялся. Но оказалось плыть 800 метров, и дело в том, что Гай снимал с воды больше времени. У него там он бокс под RED камеру, там вот окенный бокс, просто реально огромный, мы там вдвоем его тащим. Вот, он взял мой лонгборд, я на шортборде, ребята тоже на шортборде, и мы погнали, короче, туда. И когда я первый раз это увидел, ну, как бы близко эту волну, я такой, чего? Ну, я просто офигел, у меня ужас был, потому что там даже, ну, слышно звук, как закручивается лип, и вот этот грохот, когда лип падает, я такой, да ладно, это просто так замораживало, это так было красиво. я просто замер, реально. Я такой, так, ну, я, походу... Ну, не смогу точно. Мы поплыли к этой волне, уставшие. Плюс еще нужно понимать, что это зима. Там плюс два вода. Ветер с берега, как дует, она еще холоднее. Ребята, смотрю, начинают пробовать. Там происходит так. Ты сидишь на каком-то ну, уровне воды. Идет небольшой бугорок. Его видишь, ну, там, допустим, 2 метра. И ты видишь эту плиту, которая просто стягивает всю воду вот так вниз. И ты получается с двух там с нуля, поднимаешься до четырех там, а иногда до пяти метров, и больше даже было. И смотришь вниз, и такой, и... да ты просто даже пошевелиться не можешь. Не то, что там куда-то грести, а там дальше были ä, такие, короче, как столкни, знаешь, торчали всякие скалы, какие-то рифы, и кусок такой мыса. То есть это все падает еще в мыс. И у меня одна из задач была, короче, следить за гаем и пробовать стартануть. И первая моя волна, но это было дико страшно. Я, господи, даже не страшно, это ужас максимально. Я такого не испытывал очень давно в своей жизни. Это лавины в горах, тонул где-то. Это все вообще не сравнилось с этим. В какой-то момент сложились все обстоятельства так, что я и уже назад не мог, и надо было вперед. Ну и что ты думаешь, я в этот момент запрыгиваю, и просто до свидания. Я с этим липом лечу вниз. Меня прибивает так, плюс еще нужно понимать зима, тебе хочется максимально быстро вдохнуть. Ты попал под воду, и тебе максимально быстро хочется выплыть наверх, потому что тебе колит лицо дико, залетает все за шиворот, даже если ты максимально упакован. И я понял, что мое тело как будто бы разрывает. Я на тот момент, когда всплыл, я это все прочувствовал, я думаю, да ну нахрен. Вот. Я в моменте там это все проработал с собой, там, блин, нет, Антон, либо сейчас, либо никогда. Заплываю второй раз, и, все происходит абсолютно такая же история, но я уже проезжаю, и это было просто когда фантастика, я чуть-чуть проезжаю, это было так красиво, но я не выехал с трубы, меня нафиг размотало, в общем, и вот когда меня затянуло, так стало тащить именно в дно, я, блин, вообще не могу всплыть, не пошевелиться. Причем напомню, что это опять же плюс 2 вода. Все, выплыл и понял, что ну, я больше на третий раз, я точно крякнусь, меня вырубит, либо я просто утонул, я просто буду сидеть в канале, следить за Гаем. И происходит следующее. Э, Идет сет, он иногда приходил э, именно в канал, и я вижу, что огромные просто волны идут, их оттуда видно, и сейчас будет просто какой-то замес жесткий. Я кричу Гаю, Гай, он на лонгборде, вот с этой камерой в руках, Гай не успевает. Его накрывает, смывает. Мы видим, там доска просто взлетела, как ракета вверх. Его смывает, куда-то, короче, тащит. И он пропадает. Прошло 40 минут, на самом деле его не было. Он все это время боролся за жизнь. То есть его все время смывало к этим камням. Доску било. Он не хотел еще бросить лонгборд, потому что он понимал, что он утонет. Камеру тоже нельзя бросать. Его фигарило все ближе и ближе в камни. И каким-то чудесным образом, течением смыло в другую бухту. Вот, ему пришлось потом делать круг, именно поэтому долго не было. И там еще был шорбрейк сложный, типа, прикинь, представляешь, два с половиной метра шорбрейк, вот, и мы выходили как тряпки, то есть ты бросаешь доску, ее там как-то, ну, вытаскивает, и ты как тряпочка тебя бьет, и ты по камням по этим, ø- а, там где-то локоть, где-то ногу ударил, что-то еще там, и потом гайма вытащили, он упал uh, на спину и просто рыдал минут, наверное, пять-десять. И это представляешь, что в первый раз, вот, то есть мы первый раз на волне, и все это происходит, я там, меня чуть не зафигачивает, Гай чуть не умирает, мы просто обнялись, и, ну, там, реально плакали все, ну, типа, там, у всех были слезы. Вот, мы, конечно, над ним угорали жестко потом, ну, как, это без этого вообще нереально, мы стебали его потом всю дорогу, плюс еще то, что цыганка его грабанула, он там опять заплакал. Вот, и у нас такая штука «Плачущий гай». И спот мы изначально назвали педал Гай», потому что он, ну, все время греб на нем. Вот, а потом мы назвали ее «Чебурашка».
0: Да, история супер. Не секрет, что ты частенько выступаешь принимающей стороной в отечественных проектах тоже. Фильмы «Прибой», «Путь за мечтой» Константина Кокорева, «Волна 41», «Стаса Крайника», короткометражки «Серф Сибирия» — все это снималось не без твоей поддержки. Как думаешь, возможно ли сейчас в России снимать э, видеоработы для проката такого масштаба, как у австралийского проекта, с такими же бюджетами и продакшеном, и почему нет?
2: Ну, во-первых, мы сейчас работаем, консультируем продакшн один, ни, пока не буду называть какой, э, и будет сниматься сериал, серф-сериал э, на Камчатке, вот, были локации, выбранные Камчаткой и Бали, это такой сейчас этот спойлер небольшой, скоро будет кастинг, сценарий уже там многократно изменился, потому что, когда первый раз я его прочитал, такой, о боже, нет, давайте, пожалуйста, переделаем. Ну, потому что там слишком все было ванильно, не настоящее, вот. И наняли меня как консультанта пока. Не знаю, когда что что вырастет, наверное, буду этот как каскадер какой-нибудь. Короче, этот продакшн снимает какие-то такие массовые фильмы классные. Мы его сейчас попробуем, и я ставлю пример даже вот этому продакшну фильм «Покорители волн», Классное кино, где даже снимались серферы, причем легендарные серферы этого, Спота Маверик. Вот. Я думаю, что-то такое можно снять. И вот сейчас попробуем сериал сделать.
1: 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ в Москве открылась международная выставка «Форум Россия». На полгода территория ВДНХ стала масштабной проекцией целой страны, и в ней участвуют все 89 регионов, крупнейшие корпорации, федеральные структуры и общественные организации. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию, и одна из них твоя. Расскажи, пожалуйста, про эту часть своей работы, что ты не только директор «Сёршколы» являешься.
2: Я не директор, а я директор этот, как все, не знаю, погоняла подпольно директора океана. Директор у нас Йола, там куча команды. Все это на самом деле началось там не вчера, не сегодня. Это уже там около 10 лет, даже больше вся эта история идет. Начали там с детей. Там в 2012-2013 году я уже начал пробовать там, тестировать эти все детские занятия там, на своем там, племяннике, который сейчас там, в соревнованиях участвует, там, хочет быть инструктором там, по серфингу. Естественно, мы никогда на этом не хотели зарабатывать на детях. Вот У нас была миссия другая совершенно. И в какой-то момент, когда этих детей стало... Там из 10 не выросли, там в 70, в 100, стали задумываться, как это все, короче, сделать государственным. Я приходил там в Минспорт еще, не знаю, лет, там 7-8 назад, и говорил, ребята, у меня очень много детей, надо делать школу. Ну, как бы мы не хотим там, брать денег, а хотим наоборот максимально, чтобы местные э, катались. Камчатка, ну, я не знаю, знаете, вы или нет, в среднем, ну, там, 2000 человек у нас каждый год уезжают, покидают, Ну, то есть возвращение очень маленький процент. Ну, есть какая-то миссия в том, что, может быть, мы через серфинг, а даже уже не может быть, а точно, хотя бы какой-то процент этих ребят будем оставлять здесь. И уже, когда появился Владимир Викторович Солодов, как-то вышел с нами сразу на контакт, и мы, естественно, предложили ему ну, ну, с этой инициативой пришли вся наша команда, что давайте сделаем спортивную государственную школу. Это, конечно, супер тяжело. Ну, со стороны, наверное, кажется там, э, о, там все, школа детская открылась, все прикольно, государство помогает, короче, у ребят все классно, везде их показывают. На самом деле есть обратная сторона медали, как обычно. Опять, примеров ни у кого нет, не кого спросить, что-то посоветы какие-то и так далее. Все мы вот сейчас придумываем на коленках, какие-то методички. Когда мы пришли после лета тренировок, там у нас тренировки, там понятно лекции всякие, фитнес, там и так далее, стратегия. В общем, мы все изучаем там психологию, английский даже. Пришли в бассейн, потому что, ну тоже тренировки в бассейне. И я понял, что у меня 90 процентов детей и вот из этих 70, кто ходит, 90 процентов не умеют плавать без доски. Просто они, короче, как кирпичи тонут. Я такой вот так стою. Да ладно, ну типа, не может быть. Мы как бы уже несколько лет занимаемся серфингом. И тут мы, ну вот, осознали, что нам нужен тренер по плаванию. И сейчас у нас работают два тренера. Там типа это я и тренер по плаванию, который ставит им технику. И все там типа радостные. Вот школа детская, там сделали открытие. Ну, естественно, когда, когда выбирали, какой проект отправить на выставку Россия. Ну, не знаю, это может быть, амбициозно как-то, но не было никаких сомнений, что это будем мы, ну, типа, 100%.
0: Правильно понимаю, что ваша школа детская, она сейчас единственная в России такого рода? Ни в Калининграде, ни в Владивостоке такого нет?
2: Да, все верно. Сейчас вот мы с федерацией серфинга тоже плотно стали сотрудничать, нежели чем раньше. В дальнейшем нужно тоже в Владивостоке делать детскую школу, там, в Калининграде, в Питере. Ну, в общем, где есть водоемы. Вот и какие-то волны, все это делать. Поэтому сейчас мы некий такой типа эксперимент. Нужно очень много что поменять, потому что федеральный стандарт, который сейчас есть, он не особо подходит под классический серфинг. Он больше заточен под вейк, под вашу вот западную часть страны. Поэтому вопросов много. Плюс там безопасность и все такое. Это все сейчас мы, короче, набиваем шишки.
1: А дети сейчас занимаются полностью бесплатно, да?
2: Да, это вот почему мы так вообще изначально на на государственной основе, чтобы была возможность у местных, и мы могли еще больше местных принимать, ну, чтобы это было бесплатно.
1: А сколько человек примерно в школе?
2: 60, там 10 отчислили, но сейчас будет опять набор, то есть они сдают нормативы. Плюс, опять же, австралийцы в тему все это случилось, то, что они прилетели, мы с ними сейчас корешимся и так далее. У них же есть центр подготовки профессиональных серферов, их немного в мире, вот, и мы сейчас будем с ними сотрудничать, короче, они будут помогать.
1: Школа получает поддержку от государства, а какую именно, что они предоставляют? Ну, оборудование,
2: да, там гидрокостюмы, его, естественно, не хватает, потому что, опять же, есть федеральный стандарт, по которому он не подходит сейчас абсолютно, и уже как бы, ну, это не секрет, федерация серфинга совместно с нами, будем его менять точно, потому что если остальные школы сейчас будут открываться по тому же пути, то мы просто... Никакого прогресса не будет. От нас идет финансовая поддержка, 100%. Помещение, да, то есть нам дают бесплатно бассейн. Там современный классные. Это спортзалы, инвентарь для спортзалов. Сейчас у нас еще год все-таки мы планируем, чтобы нам дали автобус, который будет организованно забирать детей. Плюс, но вот видишь, нас везде начинают форсить в плане министерств, там на каком-то уровне уже на нас не смотрят, как и как раньше там говорили да, про нас. А, ну поехали на океан, там этот хипарь кудрявый какой-то, и там банда у него. Посмотрим, как они катаются на серфе. Сейчас, видите, уже говорят, ого, это типа какие-то спортсмены, они там куда-то летают, что-то выигрывают. Ну вот мы сейчас 4 медали привезли из Сахалина, из 6. И вот сейчас даже во Владике Даня ну, которую школа уже mm-hmm. у него тоже запросы детей, там все хотят заниматься. Я знаю, что Исаков Жека занимается, и он тоже подумывает, давай школу открыть, там как-то уже министерством намекает, потому что все же видят, что у нас ну, форсируют типа везде там. А я Дани говорю, стой, стой, подожди, не надо, пока давай вот ну чуть-чуть все наладим устаканим все эти федеральные стандарты, и тогда вам будет проще, иначе как бы все загнется.
0: Международный бренд Rip Curl попрощался с Беттани Хэмилтон из-за разногласий, странно сейчас будет зачитывать, из-за разногласий относительно трансгендеров в серфинге. Бренд в свое время поддержал мужчину, который стал определять себя как женщину, Сашу Джейн Лоурсон, выпустив с ним или с ней, неважно, промо-компанию. На это Бетани, легендарная серфер, э, которая потеряла руку после нападения акулы, отреагировала негативно. Она публично заявила, что против участия трансгендеров в общих зачетах соревнований с женщинами.
1: Напомним, что в прошлом году в WSL развернулся скандал с Сашей после того, как он или она победила среди девушек с сильным отрывом. Хотя еще год назад участвовала в мужском зачете под именем Райан Иган. В третьем выпуске подкаста мы, кстати, уже обсуждали этот вопрос с Ирэн Арайли. И, Антон, что ты думаешь насчет этой всей истории с отменами авторитетов во всем мире и уже в серфинге?
2: Блин, ну за. Ну мы так классно начинали. Все началось-то. Слушайте, если честно, вот ну, откровенно, вообще не задумывался об этом вопросе. Воспитание у меня было, естественно, там не как в нового поколения, да, мы все воспитывались в Советском Союзе, а потом в 90-х. Вот для меня это 90-е были. То есть, понимаете, такое воспитание? Но и тем не менее, короче, я как-то у меня уши не режет. Но если так как бы развернуть тему, ну конечно, это ненормально. А что, куда они, ну, как бы. Короче, они там пусть себе что-то меняют, но чтобы это было в спорте, я, как короче, если так задуматься, то против. Вот, а в целом мне, ну, все равно, пусть что хотят делают.
0: Давайте о приятном. На днях в находке завершился Cold Water Cup. Для справок, Cold Water Cup, как ребята сами себя заявляют, это фестиваль русского серфинга в Приморье. По факту, это единственные альтернативные соревнования в стране, которые являются коммерческими. Как-то бывает с серфовым прогнозом, срок ожидания составил 3 недели, начиная с 6 ноября. И в итоге было принято решение проводить кубок не во Владивостоке, а в находке в воскресенье 19 ноября. Победители распределились следующим образом: у мужчин победил Евгений Исаков, второе место Андрей Чумаков, третье Алексей Суворов, а у женщин победила Анна Вяткина, второе место Эвелина Гронько, третье место Анна Матвеева.
1: Евгению Сакову надо запретить участие в соревнованиях, пусть он сидит и ходит зрителям, а то все призы забирает.
0: Ты сможешь сказать ему лично в новом сезоне подкаста. Антон, ты участвовал в кубке, что думаешь? про заявку на появление целого коммерческого тура соревнований у нас в России от организаторов Cold Water Cup.
2: Я не участвовал. С Камчатки у нас, ну, с нашей команды участвовал Лех Суворов, но он живет в Владивостоке. И вот Эвелина Горенко, это вот как раз подросток, 15-летний, по-моему, 16-летний, которая вот заняла второе место среди женщин. Смотрите, Cold Water Cup изначально был этапом... Чемпионат России давно, там, 10 лет назад. Потом это все прекратилось, и вот ребята решили возобновить это все на коммерческое, там, ну, чтобы это было коммерческие соревнования. Вот мы несколько раз созванивались и с Владивостоком, и с Сахалином, и придумали вот общую какую-то идею, что будет несколько этапов. А мы в том году ну, провели снег волна фестиваля, не знаю, это увидели нет, да. где был сноуборд, скейт и серфинг. Вообще, блин, так классно получилось. И Жека Исаков был. Про Жеку скажу так: это типа, мне кажется, Жека это этот российский Кэлли Слейтер, знаете, пора его это, отключать. Не, ну. На самом деле, пусть сколько может, столько и фигарит. Больше опыта передаст э, своим ученикам, там, либо вообще просто ну, другим ребятам-подросткам. Поэтому родилась такая идея сделать какой-то общий тур по Сахалин сделать э, этап и Камчатка. Вот. Но я ребятам предлагаю все-таки. Тем более, Coldwater water кап, это же ты же знаешь, нет, вы знали, нет. Давно был один из этапов вообще ВСЛ. И это был отдельный тур Coldwater э, под, э, гида, ну, под брендом АНИЛ. Вот, они там Норвегия, типа Канада, Исландия. Было прикольно, я все время смотрел на них. И они там гоняли зиму очень часто. Я его тоже предложил, ребят, давайте, ну, cold water, если называется cold water, давайте уже сделаем в ледяной воде. Ну, типа, ладно, говорю, давайте хоть весной, когда уже солнышко у нас потеплее, там, вода плюс 4.
1: Многие участники отмечают образцовую организацию соревнований. Там всех возили, размещали, кормили на альтруизме или энтузиазме. Как считаешь, по твоему опыту, государство может поддержать такого рода инициативы?
2: Вообще, ну, в принципе, да. Но, опять же, не на всю мощь, потому что в любом случае тебе нужны какие-то партнеры. Вот я не думаю, что... Когда-нибудь там полностью будет. Государственный тур, который полностью там всех ребят привезет, там оплатит все на свете. Нет, это, я думаю, не скоро случится.
1: Кроме вездесущего победителя Евгения Исакова, в списках призеров есть новые имена. Среди мужчин, например, победил Андрей Чумаков из Сочи, более известный под ником IndieVipe, и он вообще впервые участвовал в соревнованиях. А Евелина Горенко из своей школы на Камчатке соревновалась во взрослой категории ради опыта, а в итоге поднялась на второе место пьедестала. Но вообще в 12 выпуске подкаста... Костя Коковрев отметил, что ему кажется, что чемпионат России и теперь Coldwater Cup – это, в общем, весь соревновательный серфинг наш, и пока что это маленький между собойчик «ты мне, я тебе». Как ты считаешь?
2: Ну, как бы, если этого не делать, ну, я вот так к этому отношусь, то, ну, как бы, ничего не будет. Понятно, что это должно прогрессировать. Пусть это даже сейчас между собойчик, да, это так выглядит, ну, со стороны это так и выглядит. Когда ты внутри этого, это не, ну, как бы, это не между собой. <laughs> я рад, что наконец-то в том году провели, ой, в этом, точнее, году провели вот на Сахалине первенство среди неоров, да. На следующий год я планирую человек 6 моих подростков, кто сейчас на каком-то более-менее уровне катаются, они залетают в чемпионат России 100%. И угу. ну, они всех удивили сейчас на в Сахалине. Ну, это, да. короче, отвечая на вопрос и предъяву Константина Кукарева. А между собой, это у него там это клип он снимает. А мы нормально двигаемся.
0: В Екатеринбурге тестируют MVP искусственной волны под открытым небом. Это пока что микромодель шириной в 1 метр. Проект заявлен как первый в регионе и при его реализации даст возможность уральским серферам серфить круглый год. Волну строят на территории лыжного комплекса «Уктус». Видео можно найти у нас в телеграм-канале. Пока что технология выглядит непонятно. Организаторы обещают рассказать подробности после того, как проект одобрят. То ли дело в соседней Корее.
1: В северной или южной?
0: даже в Южной Корее, то ли дело в соседней Южной Корее. Та самая волна Вейвгарден прекрасно функционирует под открытым небом с падающими снежинками. Такое классное и красивое видео тоже есть в нашем телеграм-канале. Температура воздуха около нуля, и от желающих серфить нет отбоя. В общем, красота. Антон, это недалеко. Не планируешь ли съездить посмотреть?
2: Блин, я вообще жду, на самом деле, у нас через полтора года открывается международный аэропорт. Вот, и одни из направлений в этом будут у нас Корея, Китай, до этого там что-то Австралия даже была, еще что-то, Япония, вот это пока не точно, но я думаю, Китай, Корея будет. Естественно, блин, я хочу полететь в Корею, вот, во-первых, там очень круто развита эта индустрия, несмотря на то, что у них мало там места, где посерфить, но серф, культура там просто развита, они как и япошки фанаты всего, что вот это экстремальное, я эту волну видел в Корее, там видео, и вот контест смотрел, сейчас наблюдал. Офигенно выглядит, прикольно вот это сочетание, ну, типа небоскребы, там какая-то такая индустрия, вот, тоже прикольно все выглядит. Но ну, и она похожа абсолютно на кианическую.
0: Вот это тот самый вопрос, на который мы пытаемся услышать ответ каждый раз и задаем почти каждому гостю. Как ты думаешь, когда у нас э, девелоперы государства или кто угодно, кроме Кулибиных, реализуют масштабную волну или хотя бы настроят десяток небольших в каждом жилом новом квартале человеников в городах-миллионниках или областных центрах?
2: Я поначалу скептически вообще относился ко всей... Ну нет, не в не формате Wave Garden, там или Келли слейтер волны, да, там, там понятно, это все похоже... Я как бы такой, ну да, блин, что-то ребята там копошатся, вот. Но я когда попробовал, это, кстати, вот Костя Кокорев, по-моему, Егор даже был тогда, или, а, Петя, Петя тогда был, Тимати и еще кто-то, и они меня затащили на эту волну, и я нифига вообще не смог. Я думал-то, сейчас я ворвусь, вот. А это была подстава, это пранк был Кокорева, короче, в том, что поугарать над чуваком, который с океана и живет на океане, и нифига не может на искусственной волне, потому что они гасили вообще, ну, прям адски. Но, знаете, в совокупности, если, например, ты сочетаешь искусственную волну, даже таки, такую, как вот, ну, закрытые там, да, нет? и, например, океан, то окей, это работает. А так, именно закрытые волны, это вообще отдельное, мне кажется, нужно выводить какую-то отдельную дисциплину. Что касается открытых, больших, и будет ли это в России когда-нибудь? Я думаю, это будет и намного быстрее, чем мы думаем, потому что уже такие разговоры ведутся. Плюс еще очень много стран, которые начинают открывать. А Это же цепная реакция. Все смотрят. Блин, а что это они, вот как с детьми, да, так же мы? Там, а что они это открыли? А мы не можем, что ли? Тем более, мы такая огромная страна, там, не знаю, у нас все есть. Я думаю, мы в ближайшем будущем сможем. Плюс еще дяденьку надо найти, который фанатеет по этому поводу. Ну, я имею в виду, дяденька, это инвестор. Это тоже же бизнес. И он не такой уж неокупаемый, как это может быть как казаться, Да, там как там, например, он там свою волну строил, чтобы она вообще на нее никто не попадал. Ну, там, типа, мало людей. Вот, а оказалось по-другому.
1: В финале нашего разговора, по традиции, мы предложим тебе близ из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ, долго не раздумывая. Готов?
0: Да,
2: давайте.
1: Речь есть или речи нет?
2: Речи нет.
1: <свят> речи нет абсолютно. ишенка <свят> с крабом или бутерброд с окрой? Так, я- яишница с крабом однозначно. Директор океана или общественный деятель Камчатского региона?
2: Все-таки директор океана, процентов.
1: Прибой или путь за мечтой?
2: Блин, я, прибо- ой, я путь за мечтой не смотрел, прикиньте. Да простит меня Константин. Э-э- тогда получается прибой.
1: Такаяма или Мактавиш.
2: Так, э Мактавиш. Ты
1: на суете или на Фоксе?
2: Я на Фоксе, абсолютно. Но глаза на суете.
1: Рассветы на Халактырке или закаты в Марокко?
2: Рассветы на Халктырском пляже. Сто процентов.
1: Жизнь прожить не поле перейти или перемен требует наши сердца?
2: Нифига вы откуда накопали. Это вообще, (связано) это что такое? Перемен, естественно, Ну ты же знаешь ответ. Э -э
1: Процесс или Результат.
2: э Блин, процесс. Результат, результат, процесс, процесс. Успех или признание? Так это что, это что, не одно и то же разве? Блин, я никогда о таком не
1: задумывался. Ну, давай пусть будет, что первое в А, успех, конечно. Успех. Это был Антон Морозов, директор Океана и батя Камчатского серфинга. Спасибо, что пришел, и, пользуясь случаем, будем ждать тебя на большое видеоинтервью в новом году.
2: Спасибо, ребята, вам. Классно все делаете. Желаю вам развития и побольше инфоповодов.
0: Спасибо за интересный диалог. И согласен с Дашей, нам нужно больше времени. Нужен другой, какой-то еще больший формат нашего подкаста «Серфелла».
1: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!